0: Olá, seja bem-vindo ao Informa de Música, música através de formação, de testemunho, de partilha e esse mês, mês de agosto, é um mês muito importante, é o mês das vocações e nós estaremos com uma série de vídeos falando sobre vocação, vídeos testemunhais e nesse mês eu estarei aqui com você partilhando da vida de alguns padres que são próximos à nossa comunidade, comunidade inovador, e eles estarão partilhando um pouquinho da sua da sua vida vocacional, como foi viver todo esse processo. No nosso primeiro vídeo, nós teremos o testemunho do padre Leonardo, que é de Correntina, Bahia. Então que você possa estar muito atento, e possa ir rezando também com todo o testemunho dele e também enxergando na sua vida que você tem uma vocação. Então fique aqui conosco.
1: Então, eu sou o padre Leonardo, sou padre daqui do Rosário, que é distrito de Correntina, Bahia, e a pedido da comunidade Novo Ardô, estou aqui para dar meu testemunho vocacional. Irei partilhar um pouco da minha história vocacional, dividindo em pequenos vídeos, para que fique aquele gosto de quero mais que você deseje é, escutar os demais vídeos. Então minha história vocacional, como toda história vocacional, tem esta, este permeamento entre momentos de alegria e de espinhos no caminho que todo vocacionado que realmente procura ser sincero ao chamado de Deus enfrenta. Então meu chamado vocacional começou é, mais ou menos é, aos 14 anos de, de idade. Eu vim de uma família, em sua maioria, protestante. São poucos católicos praticantes em minha família. E aos 14 anos de idade, depois de ter passeado em muitas igrejas protestantes, com aquela inquietação interior de conhecer quem era Deus, quem era Jesus Cristo, Após ter ganhado um pequeno Novo Testamento em meu colégio e ter começado a ler a história de Jesus e não conhecer quase nada sobre Jesus e ficar assim inquietado em relação a esse personagem que era Jesus, eu caminhando nessas diversas igrejas protestantes, ia em uma, ia em outra e não me satisfazia. Escutava as pregações dos pastores, escutava as orações, mas estava faltando algo mais que eu não conseguia saber o que era, até que um dia recebi o convite para participar da catequese na igreja católica, pois quando era criança, embora minha mãe tivesse me colocado na catequese, ela não insistiu muito e pulava o um muro da catequese e ia embora, aí ela percebeu que não tinha muito interesse, não tinha muita é, vontade de participar da catequese, como minha mãe nunca forçou muito nada para nós, né? não foi é, o caso da catequese que ela iria forçar ou incentivar mais, já que ela também não era frequentadora cedo da igreja. Não sabia tanto a importância da catequese. Mais tarde, nessa época da minha vida em que estava tanto à procura de saber quem era Jesus. Depois de ter sido despertado por um novo testamento que recebi no colégio. E ter recebido esse convite para a catequese após passear por tantas igrejas. Eu fui a uma missa uma missa numa capela chamada Capela Santo Antônio da Paróquia São Francisco, onde eu morava, e participando desta missa com um frei muito é, idoso chamado Frei Mariano de Itabaiana, lá, é, eu participei dos primeiros atos da missa e até então parecia muito com com, um, com os outros cultos que tinha ido, né? momento de cântico pedidos de perdão, louvor, embora os protestantes não tenham essa liturgia muito clara, mas esses cânticos de perdão, de louvor, de iniciais, em todo o culto possui. Então, até então, para mim era tudo semelhante, já que eu não conhecia quase nada da liturgia católica, nem da, do culto católico. Aí, tendo participado daqueles primeiros momentos, eu disse, até aí está tudo parecido. Aí vieram... As leituras, primeira leitura, salmo, segunda leitura, já que era um dia de domingo. E aí surgiu o desmascarada da primeira mentira dos protestantes, que dizia que os católicos não leem a Bíblia. Então lá nos protestantes, muitas vezes eles liam um capítulo da Bíblia e ficavam remoendo aquele capítulo, repisando, rebatendo aquele único capítulo. Enquanto na igreja católica eu reparei que em um culto só nós tínhamos lido já duas leituras bem densas, né? uma do Antigo e outra do Novo Testamento, mais um, um salmo, e em seguida vieram, veio o Evangelho. Né? Então, era um alimento completo bíblico, né? leituras do Antigo Testamento misturadas com leituras do Novo, né? que tratavam de um mesmo tema. Tendo participado dessas leituras, aí vieram... Veio o credo, né, as preces, como nós conhecemos, e aí começou a surgir a diferença um pouco do culto protestante. Começou o ofertório, até então estava bem semelhante, essa parte da coleta dos, do, da, das moedinhas, assim como também tinha nas igrejas protestantes, a coleta do, do dinheirinho. Aí começou a, a realizar-se algo novo, que foi a celebração do momento eucarístico, que eu não sabia o que era direito, porque tinha ido à missa levada por meus pais, muito pequeno, não entendia direito. Então o padre começou com o primeiro convite à oração, a oração, onde oração, disse orar, irmãos e irmãs, e o pessoal parece que redobrou a atenção na missa, e aquilo me deixou assim, já fascinado já por aquele momento, que eu não observava na igreja protestante acontecer. Tinha participado de algumas ceias na igreja protestante, que representam a última ceia de Jesus, mas não tinha reparado aquela dada importância que o povo católico deu quando o padre convidou a oração no primeiro momento de se orar a irmãos e irmãs. E aí o pessoal redobrou a atenção e o silêncio pairou sobre aquele lugar. Até as criancinhas que eram muito educadas na fé, não se ouvia nem um pio das crianças. Todo mundo com os olhos feitos no altar e eu também fazia o mesmo, aí tendo começado a oração eucarística, a liturgia eucarística, né, cantado o santo, e o padre começou a dizer as palavras, que são as palavras núcleo da consagração, naquele momento, naquele instante em que ele fez isso, todo o pessoal caiu de joelhos. E eu, que não sabia também nada do que era, fiquei parecendo aquele pessoal que vai participar de um banquete e não sabe comer direito com os garfos que estão ali, fica olhando para os outros para ver como é que se come para comer junto. Então, também caí de joelho, também fascinado junto com aquele povo por aquele ato e com os olhos fixos no altar e no sacerdote, que disse aquelas palavras. e quando ele estava pregando, fazendo todos os outros atos, Parecia como um pastor protestante qualquer, mas naquele momento eu senti como se tivesse algo é, nele diferente, como se ele tivesse transfigurado quando ele começou a dizer aquelas palavras de Jesus. Hoje eu sei bem entender o que eu estava vivendo, a experiência de fé que eu estava vivendo, mas no momento eu não entendia completamente nada. Eu só ficava fascinado diante daquele mistério, ajoelhado junto com os demais em silêncio, escutando aquelas palavras belíssimas que Jesus disse na última ceia. E Eu só sei que, depois daquela missa, que tendo participado daquele momento maravilhoso, eu já queria entrar na fila também para comungar, mas não podia porque não tinha feito minha primeira comunhão. Aí me disseram, não, você não pode ainda. Eu senti aquele gosto de tristeza, amargou um pouquinho na boca, aí sentei no meu lugar, aí me disseram, mas você pode fazer uma comunhão espiritual, pode fazer silêncio e agradecer a Deus por ter recebido a palavra dele e pedir a ele a graça de um dia também receber a Eucaristia, que eu nem sabia direito o que era a grandeza, o maior tesouro da igreja, do seu corpo e do seu sangue, mas queria receber. Tendo acabado aquela missa, aí eu perguntei ao padre, e aí, quando é que vai ter outra dessa aqui? Aí ele respondeu, daqui a um mês, aí vai demorar tanto. Não tem outro lugar para ir, não, para eu participar dessa outra. E ele disse: você pode ir na igreja, lá no centro, que tem missa todo dia. Tem dia que tem duas e tem dia que chega a ter três. E tem também várias igrejas no centro de Alagoinha, na zona urbana, que tem missas durante o dia, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. E eu fiquei entusiasmado. Aí procurei saber os horários com eles das missas. E na segunda-feira, toquei o pé para o comércio e fui participar dessas missas. Tendo participado de uma missa no, no, na segunda-feira, procurei saber onde tinha outra. E fui na outra também, no mesmo dia. Aí procurei saber onde tinha outra também. No dia seguinte, no dia seguinte estava eu lá de novo, indo para outra missa. E aí quando terminou essa, essa, essa terceira missa que eu participei, eu perguntei ao padre, e aí? Como é que faz para eu fazer isso aí também, como vocês estão fazendo? Ele o quê? Fazer isso aí. Eu não sabia direito celebrar, nem, nem, nem que não, não poderia dar aquilo. Dirigir assim esse culto como você dirige, porque minha linguagem é a protestante, né? Ele celebrar, celebrar a missa, ele assa muito tempo, é muito tempo de estudo, muito tempo de, de discernimento, muita calma. Entendeu? Comece a participar primeiro, comece a vivenciar a fé da igreja e depois a gente pode ver isso aí. Aí depois disso, né? Seguiram-se os encaminhamentos que começaram a se dar, da minha vocação né? e eu fui descobrindo pouco a pouco o chamado aí nós podemos continuar no próximo vídeo um pouco mais dessa história
0: Olá! Então você que está acompanhando essa primeira parte do Testemunho do Padre Leonardo eu te convido a ficar um pouquinho mais para podermos cantar juntos para podermos meditar de uma música que lembra esse testemunho, essa primeira parte do testemunho do padre Leonardo, e a música é Coragem, do Valmir Alencar, e o padre, no, nessa primeira parte do testemunho, ele fala que o seguimento a Jesus, seguir uma vocação, tem muito muita alegria, tem também os espinhos, e é preciso muita coragem para perseverar, para estar nesse caminho, então que você possa também agora, junto comigo, meditar nessa música, cantar também e pedir a Deus esta coragem para que você também consiga viver a sua vocação. ainda desse testemunho você ouviu a primeira parte do testemunho do padre Leonardo mas fique aí que ainda tem mais para que você possa saborear desse testemunho desta vocação e ver também que você é capaz de assumir uma vocação um grande abraço
1: então caríssimos irmãos né nós estamos aqui para o segundo vídeo contando um pouco mais a minha caminhada vocacional. Como eu disse, eu só tinha mais ou menos 15, 14 para 15 anos, quando começou a minha caminhada na igreja, Entendeu? tendo vindo de uma família de muitos protestantes, a maioria, e boa parte de católicos que não praticavam a fé. Aí, aos mais ou menos de 15 para 16 anos, eu fiz minha primeira Eucaristia, em seguida, passei não um tempo nenhum curso fazendo a, a preparação para a crisma, me crismei, aí conheci também um diácono permanente, o diácono Pedrito, que foi morar lá na minha é, diocese, é, próximo a mim, e que começou a me acompanhar, me ajudando a discernir a vocação, porque eram muitos carismas na igreja, é, franciscano, beneditino, é, dominicano, tantos outros, né? E lá também tinha a comunidade ecumênica do Taizé, que também tinha padres. Então eu não sabia para que caminho devia trilhar para me tornar padre. Eu sabia que eu queria ser padre, celebrar a Eucaristia. Né? Outro, sacrament, outro sacramento que me fascinou muito foi, de, foi no dia da minha primeira Eucaristia, quando eu fiz a confissão. Né? Fiquei fascinado pelo sacramento da confissão, então desejava muito atender confissões. Às vezes achava que desejava ter mais atender confissões do que, do que celebrar a própria missa. Embora o meu primeiro encanto tenha sido pela Eucaristia. Mas, como a vida só segue de acordo com o um curso normal, né? só tinha 15 anos, né? quando começou a surgir esses, esses interesses pela fé, e aí, tendo, tendo participado da, desses sacramentos, recebido os sacramentos da Eucaristia, da Confissão, da Crisma, eu tive que terminar os estudos de ensino médio para depois ingressar no seminário. Então, a partir daí, eu comecei a participar mais ativamente da vida da comunidade, participando dos encontros de casa em casa, né? naqueles encontros de, de Semana Santa, encontros é, de Natal, encontros é, que eram enviados pela CNBB e, depois, através do Diácono Pedrito, né, conheci a renovação carismática católica. Era um, um movimento que me passaram muito preconceito, falaram muito mal dele, criticavam muito padre Marcelo Rossi naquela época, porque diziam que o padre Marcelo Rossi acabava com a liturgia, e o PPP falavam mal dele, falavam mal da renovação, que dizia que era um bocado de doido. Né? Só ficava pulando, gritando dentro da igreja, fazendo barulho. E eu era carregado de preconceito da renovação. Mas o Diácono Petito me ajudou a tirar esses preconceitos da renovação da minha cabeça. Né? Ele me convidou a ir a um louvor num grupo chamado Anuncia-me. E nesse grupo Anuncia-me, comecei a participar dos louvores, dos momentos de, de, de oração que, era conduz, que eram conduzidos. Depois entrei em contato com, 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 os, com os dons do Espírito Santo, né, conhecendo um pouco dos dons, mas até então não, é, não, não, recebi, não tinha recebido assim, o despertar desses dons. Até que um dia o grupo anunciou-me é, promover um, um encontro chamado é, Avivamento do Espírito Santo e eu participei desse encontro. Né. E nesse encontro que eu mais pedi a Deus era para ter essa experiência do despertar dos carismas, do chamado batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E participei do encontro todo, né? É, senti um calor no coração muito grande, é, chorei muito, mas nada daqueles dons que todo mundo recebia, os dons, as manifestações dos dons, não, não recebi, não senti nada. Aí, tendo recebido é, esse encontro com muito amor, com muito carinho, foi da minha casa, ainda rezando, cantando, agradecendo a Deus pelo encontro e no caminho de volta para casa, né, caminhando, para chegar em casa, depois tinha uma parte do percurso da minha casa que vinha cam que era caminhando, depois que soltava do ônibus, comecei a sentir aquela vontade de rezar, muito forte, comecei a rezar e comecei a rezar em línguas no, no caminho de volta para casa, fiquei meio assustado com medo de me chamar de doido no caminho, quando eu comecei a receber aqueles dons lá no meio do caminho, de volta para casa, enquanto cantava e rezava. Cheguei em casa, numa alegria muito grande, entrei para, para o quarto e comecei a rezar novamente. Aí minha mãe veio de lá para cá, menino, tu tá doido, menino, o que é que tá acontecendo? Minha mãe nunca tinha visto essas manifestações de dons, de carismas, do Espírito Santo, dons de línguas, essas coisas. Então, ela ficou meio assustada no começo, começou a perguntar um e a outro o que era aquilo né, que estava acontecendo comigo, né? e logo depois de ter vivido essa experiência de batismo no Espírito Santo, também conheci a comunidade católica Maranatá, que era um, uma comunidade de vida e aliança que tinha na minha terra, que ainda não tinha recebido a aprovação de Alcesana, mas... Tinha recebido permissão do bispo para atuar como missionário, trabalhando, na trabalhando na, nas paróquias. Fiz também um vocacionado nessa comunidade com o desejo de ser um padre que vivenciasse os carismas do Espírito Santo, como eu via na Canção Nova, via em outros, em outros canais de televisão, Padre Eduardo Dogat, Padre Jonas Abib, me inspirava muito neles, Padre Léo, meu xará, que hoje é servo de Deus ficava encantado com mover o mover do Espírito Santo na vida desses padres. Aí caminhei um tempo na comunidade Maranata, o bispo da época mudou, o outro bispo que chegou não era muito simpático para essa comunidade, né? e tinha um pouco de resistência aos membros dessa comunidade de se tornarem padres voltados para esse carisma. Né? Aí foi quando eu ouvi falar de Dom Alberto Taveira, falar de Dom Alberto Taveira que era o bispo da diocese de Palmas e que aceitava jovens que queriam fazer essa experiência de se tornarem padres é, e não deixarem de lado o carisma de renovação que tinham vivenciado quando ainda estavam no vocacionado ou na sua vida cristã como um todo. Comecei, conversei com o meu bispo emérito, que apoiava muito a renovação carismática, que apoiava a comunidade de vida que eu, que eu participava. Essa comunidade não tinha condições de manter mais um seminário, mais um, mais um no seminário, que já tinha um jovem no seminário se preparando para ser padre. Aí eu é, decidi, juntamente com Dom Jaime, que era o meu diretor espiritual na época, me, me ajudava muito, a procurar o Dom Alberto Taveira. Fizemos uma carta, andamos para Dom Alberto. E aí esperamos a resposta. Passou-se uns 15 dias, 20 dias, 30 dias, e nada dessa resposta vinha. Aí meu bispo, muito movido pelo Espírito Santo, disse: Quem sabe seria melhor se você não pegasse suas malas, arrumar suas tofinhas e fosse lá para viver essa experiência lá de conversar com ele, olho no olho, e pedir a ele a oportunidade de viver uma experiência da diocese dele. E se for da vontade de Deus, entrar no seminário. Aí eu fui. Rezei muito as minhas ave Marias, pedindo a Nossa Senhora, foi sempre minha companheira na caminhada vocacional. Sempre quando eu me via num aperto, em Apuros, pedia a intercessão dela. Minha mãe não apoiava muito essa minha decisão de... nem de entrar na comunidade maranata na época, e nem tampouco de ser padre, e muito menos de viajar para outro estado para tentar aventurar a vocação. Aí, contra agosto, é, tendo rezado muito a Nossa Senhora, pedido a ela a graça de conseguir a passagem, conseguir é, a, arrumar as, a, 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 as coisas para viajar. Minha mãe mesmo não aceitando, me, me ajudou a preparar as coisas para a viagem, comprar mala, comprar roupas. E eu fui para lá, para a Diocese de Palmas. Cheguei lá com a cara e com a coragem, sem conhecer nada da realidade. O ônibus quebrou no caminho, passamos oito horas de é, parado esperando outro ônibus chegar. E aí chegamos, a diocese em vez de chegar durante o dia, cheguei durante a madrugada, não sabia é, como chegar à casa do de um Alberto Direito, estava com o endereço, endereço de um papel na mão que tinha pegado é, naqueles diretórios. Fui para lá com. Peguei um ônibus, né, depois de soltar na rodoviária um ônibus que me indicaram que o endereço tinha mudado, mas, mas que teria ganhado um novo nome à rua. E fui perguntando ao pessoal do ônibus se alguém conhecia aquela rua, aquele lugar, até que encontrei uma senhora que conhecia dentro do ônibus. Assim, pode ficar tranquilo, quando parar lá, eu lhe aviso. Paramos lá, ela mandou o neto dela me levar até a casa tão aberta, já era mais de 12 horas da noite. Cheguei lá. A entregada dele me recebeu, assim, assustada, assombrada. Então o Alberto ainda estava conversando com o um padre lá, estava atendendo um padre, mais de 12 horas. Daí não havia tempo ruim. Aí ele veio, me acolheu, tomou um susto, me passou um sabão danado, que não devia ter feito aquilo, mas mandou que eu esperasse até o dia seguinte, né? Que ele ia ver o que poderia fazer, se algum padre me aceitava fazer a experiência. Ele viajou, procurou um padre, né? Telefonou para alguns padres, um padre aceitou, o padre Hector, que era um chileno. E eu faz, fiz a experiência, um ano de experiência na diocese de Dom Alberto Tabeira. E é, fiz esse tempo de experiência é, em, em duas paróquias, a paróquia de Rio Sônia e a paróquia de Lizarda, essas duas cidades diferentes, com o padre Héctor. É, tendo feito essa experiência, fui para o Seminário Propedêutico, fomos, fomos a turma que reabriu o seminário propedêutico depois de mais de 10 anos fechado. Hoje meus colegas que estão no Seminário Propedêutico é, foram naquela época né, o Ivalino, o Fagner, o Gabriel, o Evandro. E depois a gente continua essa história, posso contar para vocês um pouco mais como foi essa experiência no propedêutico. E, é, e, os, e os caminhos que se tomaram a minha vida é, nesse ano seguinte. Muito obrigado pela atenção, que Deus os, os abençoe. Até aqui é, nos ajudou o Senhor.
0: Então, nós estamos agora na terceira parte do Testemunho Vocacional do Padre Leonardo. E agora eu quero partilhar com vocês uma música que faz parte dessa terceira, dessa terceira, desse terceiro relato do testemunho do Padre Leonardo, que é um consagrado para amar. Quando nós estamos trilhando o um caminho vocacional, quando nós vamos assumindo a nossa vocação, nós vamos encontrando muitas dificuldades, mas precisamos ter a certeza de que Deus está conosco e renovar sempre o nosso sim. Então, se você também está passando por alguma dificuldade, que hoje você possa renovar o seu sim cantando essa música e também rezando conosco.
1: vídeo dessa série, contando um pouco da minha história vocacional. Tá bom demais, né? Vamos concluir dessa vez. Vou tentar dar uma enxugada, resumir aqui, porque minha história de fato é muito longa, muitos percalços, muitas dificuldades no caminho, muitas alegrias, né? Lá em Feira de Santana, antes de ser dispensado do seminário, a gente, junto com os seminaristas, tinha um projeto de convivência de seminaristas, também de trabalho com a juventude, chamado Bom Pastor não podia deixar de falar, projeto muito bonito, que resgatou muitos jovens para Deus, jovens que até hoje estão inseridos na vida da igreja, né? e depois da minha saída meus colegas não conseguiram dar seguimento a esse projeto, né projeto Bom Pastor, mas é uma, uma promessa de Deus que está no coração nosso, quem sabe um dia a gente consiga dar seguimento. É... Depois da minha saída do seminário eu passei alguns meses em casa, depois da saída do seminário de feira de Santana, e aguardando a resposta do bispo sobre é, qual diocese eu poderia fazer uma experiência nova. Depois de alguns meses de muita tensão, muita angústia, espera, oração, confiando em Deus, na Virgem Maria, que cuidou de minha vocação o tempo todo, eu é, recebi um telefonema do bispo Dom Zanoni, que me convidou a fazer uma experiência na Diocese de Bom Jesus da Lapa com o Bispo Dom João Cardoso e o seu clero e toda a sua igreja e eu, sem nem meditar muito, sem pensar muito, eu confiei que aquilo era um chamado da providência divina e aceitei e aí depois aguardei mais um, uns meses, um mês e pouco o, o, o telefonema de Dom João Cardoso que me, que me telefonou falou comigo que estava disposto a me acolher para fazer essa experiência, para ver o que Deus queria, se dava certo. E eu vim a diocese de Bom da Lapa, né, com aquela coragem, né, muito machucado, muito ferido devido à experiência passada em feira, que me trouxe coisas muito boas, mas também me trouxe feridas vocacionais com essa dispensa do seminário. E passei aqui na diocese de Bom da Lapa mais um período é, de experiência paroquial. Fiquei um tempo com o Padre Jackson na paróquia de Sítio do Mato, depois de ter ficado alguns dias com o Bispo Dom João, conversando com ele, e ele me conhecendo um pouco. Depois de ter passado mais ou menos uns seis meses na paróquia de Sítio do Mato com o Padre Jackson, né? voltei a passar mais alguns dias de semana com Dom João, uns quinze dias mais ou menos, em sua casa convivendo com ele também, fazendo uma experiência de convivência, acompanhando em algumas missões. A experiência em Sítio do, do Mato foi bem sucedida. É, as pessoas me acolheram muito bem, na experiência em Sítio do, do Mato, também o padre, né? foi uma experiência maravilhosa. É, e a avaliação foi muito boa. Aí decidiram me colocar em mais uma paróquia para concluir o ano é, oratório, que seria essa experiência de um ano na, na diocese pastoral, para conhecer a diocese, conhecer as paróquias, conhecer o clero, o clero me conhecer, e também conhecer eh, o modo de trabalhar da diocese. Aí eu fui transferido para a paróquia de Correntina, Nossa Senhora da Glória, eh, onde a paróquia que eu trabalho faz parte hoje. Né? Eh, minha paróquia que eu trabalho, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, foi desmembrada da paróquia de Correntina. Aí fiquei em Correntina, né, mais uns seis meses com o padre Urbanique, também fui muito bem acolhido, vivi uma experiência muito bonita de trabalho pastoral. Né. De fato, nessas duas paróquias que eu passei, não fiz muitas atividades, eu vivenciei mais é, um, a convivência com o padre, né, a convivência com o povo, auxiliando algumas pastorais que já tinham. Né. Só para concluir na minha pastoral em Correntina, que nós fizemos um, um DNJ muito bonito na diocese, um encontro de jovens muito bonito que eu estava a coordenar junto com a equipe é, das paróquias da, da diocese de Bom Jesus da Lapa. O DNJ foi muito marcante na minha vida pastoral aqui nesta paróquia onde eu fui percebendo que aquele aquele sonho de trabalhar com jovens não tinha morrido, que tinha começado lá em Feira de Santana, com o Projeto Bom Pastor. Tendo terminado esse período, né, foi aprovado pela diocese, pelo seu conselho, pelo bispo, e fui enviado para terminar os estudos teológicos na Arquidiocese de São Salvador, onde é, os nossos seminaristas faziam os estudos teológicos. E terminando os estudos teológicos, né, é, tendo vivido experiências muito boas lá na, na arquidiocese de Salvador, né, tendo encontrado com irmãos que comungavam da mesma espiritualidade, né, o ministério seminarista da Renovação, qualcor a de intercessão no período que estava lá, né, foram experiências muito marcantes para mim, é, a vivência com o reitor, o padre Josué, que me ajudou muito a crescer muito espiritualmente, humanamente libertado de muitos medos. É, o padre Gil também que me ajudou muito a crescer muito espiritualmente humanamente. Os diretores espirituais lá e confessores. Né? É, Nesses nesse diretores espirituais eu quero é, destacar a experiência marcante, muito forte é, do padre Mário. Né? Que, outro padre Mário que entrou na minha vida. Né? O padre Mário é, que é o padre de uma das paróquias ali daquela área, ali de, da diocese, que hoje é a diocese do Recôncavo, né? é, Baiano. Né? Então, ele me ajudou muito nesse processo, Padre Mário, e é, cresci muito na caminhada com ele, com os outros é, professores que me acompanhavam muito, meu, o Padre que me, me confessou muitas vezes, o Padre Xavier, que também foi meu orientador da monografia. E, tendo passado esse período todo de experiência, decidi fazer uma monografia é, no livro dos Salmos, tratando sobre é, o brito do, do pobre, do indigente. Né? Então, falei do, do indigente nos Salmos, tentando trazer essa imagem daquele que nada tem, que nada possui, e que sua riqueza, seu maior bem é Deus, e é aquele que cuida, da sua vida, da sua história. Era assim que eu me enxerguei durante todo esse período vocacional e tentei retratar com a imagem dos salmos do indigente, que foi a imagem mais forte que ficou na minha vocação, na minha experiência vocacional. Né? Essa imagem de mim, que é, me, ve me vejo como esse pobre de Deus, esse mendigo de Deus, como diz Santo Agostinho, que está. É, totalmente dependente dele, da sua misericórdia, do seu amor, do seu amor providente. E, terminado esse período, eu vim para a diocese novamente para fazer o estágio pastoral. É, fiquei no meu estágio pastoral primeiramente na diocese, na paróquia é, de Serra Dourada, né? onde passei é, vários meses na paróquia de Serra Dourada. E trabalhando também na pastoral vocacional, que já comecei a trabalhar desde antes de me tornar ministro ordenado, né, a trabalhar na pastoral vocacional, foi um trabalho que me ensinou muito, me ajudou muito a crescer na vocação. Eu creio que aprendi mais com os vocacionados do que dei, né, vendo neles aquele vocacionado que eu era, cheio de entusiasmo, cheio de alegria, que ainda continuo tentando ser, buscando ser, né. É... E lá na, lá na, na Serra, em Serra Dourada conheci vários irmãos, né? formamos um pequeno Ministério de cura e Libertação, equipe de Cuia e Libertação, de, exerço com eles meu Ministério de cura e Libertação até hoje, é, recorro a eles para me ajudar em alguns atendimentos, em alguns, em alguns encontros que faço pela Diocese, em algumas paróquias que sou convidado, que o povo me convida. Né? Foi essa marcante esse retorno ao trabalho com da Cui da Libertação, que tinha, tinha trabalhado algum tempo na comunidade de Maranata e que tinha parado. Terminada a experiência em, em Serra Dourada, eu fui enviado alguns meses para uma experiência em São Félix. Lá também fiz muitos amigos, jovens do Chama, né? é, que já conhecia é, é, de, de alguns retiros vocacionais. Né? Crescemos na amizade. Né? Nós temos aí também crescemos também cada vez mais na amizade comigo, né, do Chama, né, coordenador a nível de diocese, né, que cuida desses, desses vários grupos que tem em, em mais de seis paróquias, né. e terminada a minha experiência lá em, em São Félix, é. É, foi um momento muito difícil para chegar a minha ordenar de água, né. passei por muitas dificuldades, muita aprovação, é, é, fui Fui foi, foi, foi acometido de muitas críticas, muitas dificuldades, muitas pessoas que não concordavam com essa espiritualidade minha de renovação e tudo, se sentiam ofendidas, às vezes invejadas, por algumas atividades que eu realizava, né? inclusive alguns membros do clere, né. E foi muito difícil é, essa transição é, para chegar a me tornar diácono e depois me tornar padre. Mas, com a graça de Deus, consegui me tornar diácono. Depois passei por várias dificuldades para ser ordenado sacerdote. Né? É, fui enviado aqui para, como diácono, já para a paróquia Nossa Senhora do Rosário, uma paróquia que estava num descrédito muito grande devido às experiências com o padre passado, né? com algumas, algumas dificuldades que ocorreram na administração da paróquia né? e na vida pastoral da paróquia. Estou aqui tentando, né, pouco a pouco, atrair o povo de volta para a fé, para a igreja. E aqui né, foi marcada minha ordenação, veio o período da pandemia. Não pude me ordenar aqui na paróquia, tive que me ordenar uma cerimônia de portas fechadas. Né, cerimônia mais íntima, só com os familiares e com alguns padres do clero. Né. Meu bispo, depois de ter atravessado um período de enfermidade muito delicada, Decidiu de me ordenar, mesmo se ter terminado o seu período de, de tratamento. Foi uma demonstração de amor, e confiança muito grande. Né? Na minha ordenação, foram um momentos muito emocionantes. Desde quando eu soube a notícia, até quando, quando eu estava na noite escrevendo o agradecimento. Já chorava com os agradecimentos que estava escrevendo. Chorei a noite quase toda. Né? Cheguei com os olhos meio inchados para a ordenação. Né? Depois, fiz agradecimento, depois da ordenação, fiz esse agradecimento de outra e outro rio de choro. Né? Então, foi um momento muito forte, a ordenação. É, não, não esperava a experiência tão grande que tive. Né? E depois, a primeira missa aqui na minha paróquia, que estou trabalhando, né? o pessoal preparou uma surpresa, juntando surpresa de aniversário com a acolhida do, do padre recém-ordenado, muito bonita, né? que eu também não esperava. Né? Então, foi, foi, tão sendo momentos de graça na minha vida. Espero que tenha contribuído com esse testemunho para ajudar alguns jovens que estão no